0: 说出来你可能不信啊！凡是跟我牵过手的姑娘，如今都结婚了。<音> h e l l o Hello， 手机前的各位朋友们，你们好，我是活捉八十的主播八匹马，那么。这次来录节目 呢， 应该是有大差不多快一个礼拜了吧。呃， 上个礼拜我一直在外面奔波 啊， 主要是忙自己的户口问题 啊， 要从合肥啊迁到南京来。但是 呢， 户口本在合肥 啊， 在我老爷子手里 面， 所以 呢， 这个特殊时间也不想麻烦 他， 就只能自己先去合肥啊去拿户 口， 然后再跑到南京来开一个。所谓的准签证明啊，然后再带着准签证明呢，再跑回合肥啊，再去办一个准签出证明啊，然后再带着准签出证明呢，再回南京啊，然后南京这边才能落户。总之呢，一来一回奔波了很多天啊。然后今天为什么要跟大家聊这个抽烟这个主题呢？啊，就是不是抽烟啊，戒烟这个主题啊，是因为我这次回去啊。我们家老爷子很厉害啊，他抽了将近这个四十年的烟啊，把这个烟给戒了呵呵呵。但是呢，我不知道他能坚持多久啊。他已经戒烟三个月了，所以我就觉得很稀奇啊。因为很早很早以前他就跟我说过，他说啊，任何人都不能让他戒烟啊，让他戒烟他就让这个人滚蛋。呵呵我我之前我记得。大概15年前，我跟他提过，他就是要跟我断绝父子关系，<笑>当然是开玩笑啊。但是呢，他为什么会戒烟呢？他是说啊，他这个这个前一阵子三个月前吧，就是抽了烟之后呢，感觉肺很不舒服啊，因为年纪也大了，退休了，然后有一天呢，咳出了血，他、啊、吓了一跳，然后呢，自此之后再也就再也不抽了。所以你会发现啊，就是人啊，他不到这个绝对的时候啊，不到最极端的时候，啊，他下不了狠心。但是，但凡危及到这个关键的时刻了，他就能把这个烟给戒了。那我们就来聊一聊啊，关于这个抽烟戒烟的话题。顺带呢，我这个标题是叫《烟龄九年，我是如何戒烟的》啊，因为我也是怎么说呢，以前也是也曾是一个老烟枪啊。我从二十岁接触社会工作开始 啊， 就开始抽烟 啊， 因为各种的社交问题 啊， 同时 呢， 我父亲这个抽烟的这个习惯 呢， 也是经常影响到 我， 还有各种的电影的一些这个情节里面有大量的吸烟镜 头， 所以导致 呢， 我这个年轻的时候 啊， 有一种幻觉。我相信在座的可能各位在收听的朋友 们， 有些年纪比较小的这个朋友也会觉得。说好像抽烟是一件特别酷的事情，是吧？你看那个好多头像啊，好看的照片、潮图啊，都跟烟有关。然后近一段时间呢，这个特别是关于电影这一块、大荧幕这一块，还有电视剧这一块呢，因为国家有了政策，就是不允许出现大量的吸烟镜头了。所以呢，像这些跟吸烟有关的这些画面呢，也越来越少了。但是呢，还是怎么说呢？就是在过去的十几年间呢。还是有很多的这些啊影视的画面啊，还有我们家里面的这些环境，影响到我们的一些想法，就是好像抽烟就是一件很酷的事情。但其实我想说呢，酷归酷啊，但是呢，这真的不是一件好事啊，真的不是一件好事。那我们先来聊聊，说我第一次抽烟是怎么开始的。我第一次吸烟应该是从二十一岁那一年，就是当时我，啊、呃，没有好好读书，就已经在外面工作。在外面工作的时候呢，我当时在一家这个，呃，房产广告公司啊，房产广告公司里面呢，不干别的，就是类似做跟销售相关的工作，就是每天呢要去跑很多的楼盘，就是要找很多的开发商、售楼部。找到他们的这暗场经 理， 然后跟他们具体去聊一些需求 啊， 他们的房产这块在哪些地方需要有广告需 求？ 比如说这种立会强会 啊， 啊这个沙盘 啊， 啊这个三维动画的一些制作 啊， 啊房地产的楼书、DM 单页 啊， 总之一个一整个项目一个楼 盘， 它有各个地方都是需要有这些 啊， 需要这个花钱做广告的地方。当时那个公司就是做这个事 儿， 啊， 也不是什么高尖端的行业。但是呢，这一行里面，特别是跟销售相关啊，跟人打交道相关，你就会发现呢、啊，就是我身边所有的同事，包括领导都抽烟，然后呢，他们时不时呢就会给你塞烟啊。你起初你可能推脱一次到两次啊，啊，这个大家可能还行，但是他老是给你啊递这个烟，你说你坐在这儿，你左边同事要给你递烟，右边同事也会给你递烟，对吧？坐在你对面的同事也会给你递烟，领导叫你去。开会的时候还会给你递 烟， 你说你不 抽， 是 吧？ 就显得你好像格格不入。更何况那个时候我在这个单位年纪是最小的啊。现在想想真的 啊， 我现在在公司里年纪算大的了 啊， 甚至很多单位还嫌我这个年纪大不要我。但是 呢， 以前 啊， 在十年前我去上 班， 我是单位里年纪最小 的， 身边都是这个八五后、八六后。然后 呢， 就因为这个大部分的环境都是这 样， 所以最后逼不得已 啊， 你总会去抽烟的。更何况 呢， 你家里人也有人抽 烟， 是 吧？ 啊， 我包括我爷爷当时也抽烟。然后 呢， 呃， 你又好 奇， 是 吧？ 各种电影作品 啊， 各种影视作品里面耍酷的那些画 面， 是不 是？ 你又很好奇。那基于这个理 由， 哎， 你就会抽起人生中的第一根烟。那我们再来说一说。呃，这个抽烟是怎么成瘾的啊？其实呢，我刚开始抽烟的时候啊，就是我可能跟大家都一样，就是我抽第一口烟的时候呢，我也不会抽啊，然后这个烟呢也不过肺啊，就是相当于就是在口腔里面啊，就是过了一下，从口腔啊、呃，然后过到这个喉咙，然后从喉咙再直接吐出来，偶尔呢可能从鼻孔里面吐这个喷出来，然后这种感觉呢。就怎么说呢？只能感受到，就是说那个烟啊，包在嘴里的那种，就是有一种沙沙的一种感觉。然后呢，嗯、呃，稍微有一点点呛，但是呢，也不会特别呛，也、哎、顶多是这样了。然后在这个阶段呢，你就会觉得啊，说这个抽烟呢，好像是吧，没有想象中的那么恐怖。就是很多人都跟你说说，哎呀，不能抽啊，抽烟会上瘾啊，是不是？啊，甚至就是讲有讲的很夸张的，说很多人戒不掉烟啊，或怎么样。然后，但是当你真正就是拿起第一根烟开始抽的时候呢，我说实话，不只是第一根烟啊、哦，你哪怕是那一个礼拜接二连三抽了三根、四根、五根，你都会觉得说抽烟没有想象中的那么恐怖，就是它就是就是在你嘴巴里面过一下就吐出来了，对吧？好像就跟你吃了根糖啊，或者是呃干了个什么吃了个什么呃零食零嘴一样的感觉。就是你体会不到，说它会让你成瘾，而且你会，就是很庆幸，你会觉得说，哎，自己是不是跟别人不太一样啊？你会有一种很骄傲的感觉，就是，啊，原来我是这种可抽可不抽的类型，是吧？我抽了反正也不会上瘾，我随时也可以不抽，啊，然后应付应付这个社交啊，大家这个递烟给我了，没办法，那我就抽一根，是吧？那可能我抽一根之后，咱们有共同话题。是不是？然后朋友之间、同事之间啊，或者是见客户的时候，相互之间会有一个照应啊。大家觉得，哦，人家你也是，你也抽烟，是不是？而且还一个就是，这里面还有一个原因啊，就是这个两两就是朋友之间交往的过程中啊，你会发现一个很有趣的现象，就是你跟朋友之间处的铁不铁呢？不是你们两个做了一件多么好的事情，而是你们两个呢一起干了一件就是比较坏的事情。当然，这个坏的事情不是违法的事情啊，就是一件怎么说呢，有一点点有伤道德的事情。那其实抽烟就是这么一件事情，就是啊，你也抽烟，我也抽烟，那我们俩一起去哪边抽根烟？哎，这就是你们俩的一个小秘密。这个感情啊是能够很快升温的。但是呢，在你这个这个阶段过去之后啊，你下一个阶段就不一样了。下一个阶段是什么呢？当你开始啊，就是庆幸自己。说是这种啊可抽可不抽的类型，抽烟是没有瘾的类类型的时候呢，然后第二步你就会开始想要自己去买烟了，啊，为什么你会想去买烟呢？因为你不可能永远就是接你同事的烟，因为你同事的烟也很有可能会会这个抽完，他抽完的时候，那有来就有回是吧？同事请你吃饭，你肯定要请同事吃饭，是不是啊？领导给你递烟，你你你也总不能总接领导的烟。对不对？你也要给领导还烟，所以在这种过程中啊，包括见客户这些，你就必然会去买烟。然后在买烟买烟的过程中呢，你又会进入下一个循环，就是你会开始好奇啊，尝试各种不同不同的烟啊，什么烤焦口味的啊，这个复合口味的啊，包括这个清淡口味的啊，这里有很多不同的类型，包括外烟啊，内烟也也有很多讲究。那么，在你就是这个熟悉各种烟文化的过程中，然后呢，也会跟你的同事、朋友啊去聊跟烟有关的这些事情，然后进一步的，你就开始就成为了一个正式的烟民，啊，因为你自己会去掏掏钱买烟了。然后在掏钱买烟的过程中，你会去品评,评啊，就是我印象很深，我会知道，就是我在什么条件下喜欢抽什么类型的烟，是吧？比如说我这个。有些时候就是觉得比较沮丧的时候，无闲极无聊的时候，我可能会抽这种烤焦型的啊，这种这这种口味的烟，啊，这种烟相对比较烈一点，就是会会让整个人感觉劲或就或者怎么说，就是劲比较大。然后有些时候不是很烦躁的时候呢，偶尔到了不同的地方出差，哎，又想要去到不同的地方去买当地的那种烟啊，因为这个烟啊，它是。管控的啊，就是不同的地区它的烟还不太一样，有些烟在有些地方你是买不到的，所以呢，你就会有些时候出差的时候看到，哎，这包烟你没抽过，哎，这种烟你也没见过，你就会想要有一种收集啊。我的印象非常深，我当时有一个同事啊，他的那个格子间里面啊，就他那个电脑边上啊，码的整整齐齐的烟盒啊，全是他抽过的啊，那个烟盒呢，呃，码了将近有大概三五百盒。一点都不夸张啊！然后我也不知道他干嘛，他也不扔，反正他又收集癖。然后我有的时候出差跟他在一起的时候，但凡是没见过的，他都会去买。啊，那么在这个阶段，你成为一个烟民啊，你熟悉了烟的文化啊，然后呢，你呢又没有很大的烟瘾，然后在这个过程中呢，你又开始习惯这个就是所谓的这种烟烟文化、烟生活、烟社交啊，然后呢会持续多久呢？大概会持续两到三年，然后在这个两到三年的时间内啊，你会因为各种习惯的原因啊，你比如说，我当时我印象非常深，就是我觉得我没烟瘾，但是呢，我在写书的时候啊，就一根接一根，一根接一根，然后呢，我对这个烟呢，就形成了一种习惯，我总觉得我在办事的时候，我在想事情、写东西的时候。啊，甚至我在跟客户聊天的时候，一下一两个小时下来，可能我们两个人要抽到，呃，三四包烟，啊、抽完的时候，甚至我出门的时候腿都软了，就是当时是尼古丁中毒了还是怎么样？那么就在这种时间内，在这种温水煮青蛙的这种过程里面，慢慢慢慢的，你的身体会进入下一个阶段，就是你开始可能会有瘾了。啊，那么有瘾是怎么体现的呢？就是怎么判断自己吸烟有瘾呢？很简单。就是当你但凡干个什么事情吧，或者当你一个人独处，或者当你在比如说车站等等车，啊，在这个饭店等人，啊，或者在这个开会的时候，啊，你就是你总觉得好像有什么东西缺少了一个什么事儿的时候，啊，想要干什么的时候，然后你就会想要去抽烟。你但凡有这种感觉啊，在我说的这几个情景里面，你想要抽根烟，就说明你已经有烟瘾了。这个烟瘾啊，已经开始了。那么再往后，是吧？烟瘾越来越大，就会导致啊，你只要一没烟，哎，你就不舒服啊，你就烦躁啊，然后你会开始问身边的同事啊，问身边的朋友啊，甚至问客户要烟。同事啊，就会非常配合的给你递烟，啊，那么在这种状态下，你如果想戒烟啊，几乎是不可能的，就是你。而且你这个烟啊，就是几乎是你只要想抽，就会一直给你供给啊，然后你永远逃不掉在这个环境里面。所以在这种温水煮青蛙的过程中，哎，慢慢的你就成瘾了。那么成瘾之后，麻烦就大了啊！成瘾之后就是你时时刻刻烟不离手了啊，到哪里去出差干什么，你都会买一包，甚至不是一包，我当时已经开始买一条一条了。出门的时候呢，身上没位置装，哎、啊，就带个三五包。啊，带背了包呢，可能会带一条烟放包里面，啊，随时随地准备，啊，可能什么时候就要抽或怎么样，真的很吓人。我记得我最厉害的时候，一天大概能抽到两包，啊，一天抽两包。而且那个时候，我当时换了一个工作，啊，那个工作接待也很重要，啊，领导动不动一个月还要配几两条烟，啊，然后没事的时候呢，还会过来塞几包好烟给我，啊，然后我跟客户聊天的时候呢，就会给客户递。总之就是你离不了这种文化 啊， 在这种环境里 面， 就是你会越陷越深 啊， 到最后就成为了老烟枪、老烟民。那说到这里是 吧？ 啊， 烟为什么会成瘾 啊？ 成瘾的诱因又是什么 啊？ 说是这个烟有尼古丁 啊， 人对尼古丁有依赖心理 啊， 因为这个尼古丁让你感到兴奋、让你感到愉悦的时 候， 你的身体后面就自己就不会去生成这种令人愉悦的激素了。就需要外面的这个烟，去外来的这个尼古丁，是吧？让你继续愉悦，啊，这个身体懒惰了，就只能依靠外面了。有了尼古丁的依赖症，然后你就会成瘾，啊，这是一种就是成瘾的诱因。然后还有一种原因就是我刚刚一再强调的，就是烟文化、烟社交，啊，在这种大家都抽烟的环境里面，就是你是跑不掉的。说真的，你真的跑不掉，啊，除非你真的特别优秀啊，可以不考虑人际关系。啊，通过自己的能力一直往前走，但是当我们这些比如说刚入工作的这些小白来说，是吧？资历又浅，又急需打开人际关系、打开人脉，真的你不得已一定会抽烟。这就跟喝这个喝酒一样，就是那种酒文化。因为这国家出台政策之后，现在的酒文化也越来越少了啊。当然，这是一件好事。那么再说回这个这个这个讲到这个烟的问题，那我为什么会戒烟呢？我戒烟啊，其实跟我这个父亲这个这件事儿、啊、哈很像。我戒烟是这样的，就是首先呢，说到戒烟就要说一件事，就是我是一个比较信这个，我是一个有信仰的人，就是我是比较相信佛教的那些那些那些东西的。呃，当时啊，也是因为这个出差办事啊，然后呢抽烟啊，这个应酬啊，喝酒啊很厉害，所以呢，当时呢把身体搞垮了。然后呢，身体很不舒服。当时呢，不知道是什么原因，现在我知道啊，是结石。那个关于肾结石这种东西，以后我可以单独开一期啊，来跟大家讲一讲结石问题。但是可能咱们听众里面年纪比较小的比就是比较多，然后就是现在其实可能都不会关心这些。但是我跟你们说啊，就是你吃过的亏啊，一分都不会少。到你到了这个年纪之后啊，这些知识你不想知道，你也会被动的要要要知道了。那么这个等下期我们再聊啊。那我们说当时啊，就是我身体不舒服啊，因为结石我也不知道，反正是非常非常的疼。我当时就躺在床上啊，就疼了将近有三个小时，就是整个人发热，然后流虚汗，在床上翻来覆去，就是疼得不行，睡又睡不着。然后怎么办呢？我就。打开那个，打开这个电台啊，听那个郭德纲的相声，就迷迷糊糊中听着相声，忍着痛就一直熬着,熬着熬着熬着，慢慢慢慢的就进入了一个怎么说呢？进入了一个半就是就是这个半睡半醒的一种状态。然后呢，呃，脑子里面呢就梦见了很多东西，呵呵就就梦见什么呢？就梦见了诸天神佛啊。这个各种啊，释迦摩尼啊，观世音菩萨呀、啊，啊，包括这个基督啊，耶稣啊，乱七八糟的，反正就是各种各样的诸天神佛。然后我那个时候呢，就还能，而且在梦里面感觉自己还很痛啊。然后我就就对着这些神佛就许了愿，我当时就许愿就说啊，我说只要你们让我能够今天能够度过难关，啊，就是能让我不疼了，我保证我这辈子都不抽烟了，说到做到啊，因为我是一个有信仰的人。我想呀，我是绝对不能，就是就我就是我，竟然已经许了这个诺了，是吧？我肯定不能连神佛都欺骗。如果我连诸天神佛，连我的这些信仰啊，连这些精神的支柱都欺骗的话，那我，对吧？那我以后怎么办？啊，那就没有退路了。所以因为这件事情，当时哎，你还别说，就是许了这些愿之后，哎，然后等我睡醒的时候，已经是我是从呃六点半开始睡到十一点半。等我十一点半醒的时候，我就惊奇地发现，哎，我不疼了。我后来才知道啊，这个是因为我疼过劲了啊，就疼到那个时候，疼到最后就是身体上已经把结石排出去了，所以就不疼了。但是我那个时候不清楚啊。但是呢，在那种极端的状态下，哎，我发现我不疼了，我就很感动啊。然后我就再也不抽烟了。所以第二天开始，我就杜绝了一切跟烟有关的东西啊。甚至当时啊，还有一个原因是。在我的工作环境里面，虽然非常多的人给我递烟啊，但是我一直坚持不抽，坚持了一段时间，然后我才发现一个很有意思的现象，什么现象啊？就是我那个抽屉啊，我当时在那个就临走的时候，我看了一下，就我从白天去上班就不抽了，到晚上下班回家，哎，我那个抽屉打开啊，将近十五根烟我数了啊，这就是大小半包烟了。所以你想想看啊，如果是我自己还买着烟抽，然后对方还递烟给我抽，一来一回，我一天怎么地都得抽到一包烟。所以这个烟怎么戒？然后再然后，因为一些个人原因，包括我不想，就是不想在在这种烟文化的环境里了，所以我干脆我就直接离职了。哎，我就不做这份工作了，啊，不做跟吸烟有关的这种工作了。然后呢，再然后，就是在戒烟的过程啊，大家都知道，就是很多人戒烟他会有反复。就他这一阵子之后 啊， 他还是会想抽烟。我那个时候呢也 有， 甚至我可以跟大家形容一下是什么状态 啊， 就是我总是在脑海里面就是有两个小人在打 架， 一个跟我 说， 哎， 你去抽 吧， 抽没事 的， 对 吧？ 你信什么神佛 呀？ 你信什么信仰 呀？ 这些都是假的。然后另一个小人就跟我 说， 说抽烟有害健 康， 抽烟对身体不好。啊，甚至抽烟影响性功能，呵呵影响生育能力，你你会阳痿？你考虑好了？你确定要抽烟吗？你连这些信仰都不信了吗？啊，然后两个人一直在打架，一直在打架，就是你会有非常多抓狂的时间，甚至就当时我打算写我第二本书的时候，也发现了一个问题，就是我以前写第一本书的时候，我就就当我写不出来的时候，我就一根接一根的抽。就是这种感觉很舒服，你知道吗？就是我反正写东西我，我我写不出来，我抽烟就好像我很过得很充实。这段时间，在我面对这个屏幕打字打不出来的时候，我都在思考的过程中的时候，我抽烟是一种下意识的行为。虽然我一个字两个字打不出来，但是我那段时间的精神思路那个心流是不受干扰的，就是它会让你感到很充实，很舒服。那么这种状态，当我一旦戒烟之后，这个习惯砍掉之后，我是立马砍掉的。所以当我在写书的时候，我不抽烟的时候，非常痛苦。这什么痛苦呢？就是，就你知道，就如坐针毡，也不知道干什么，就就坐不住，就双腿在那抖，看着屏幕，整个人就颠啊颠啊颠啊颠啊，也不知道干嘛。哎、呃，那么在这种状态下，我是怎么样坚持下来戒烟的呢？我给大家就是提供一个特别好的建议，也是我自己发现的。就是我当时啊，找了做了一件特别正确的事情，就是我去健身了。啊、呃，我不仅办了健身的卡，啊、呃，我还开始在外面跑步。啊、呃，我是循序渐进的，就后面我甚至绕我们这我们我家附近这个湖啊，在湖边上跑步。啊、呃，就是我是先在健身房里面踩椭圆,圆机啊、呃，踩了三个月，把这个体力恢复过来。啊，然后在这个又穿了这个跑鞋，在这个塑胶跑道，在人家学校的那个跑道里面绕圈跑，又跑了一个月，哎，把这个体体质恢复过来，然后最后就很猖狂的，就跟村上春树一样，就是去跑半马了。就在我我沿着我们家附近那个湖啊，那个、固城湖，沿着那个湖开始跑，一个绕一圈大概 7.5 公里，我大概是能一般我是能跑到 7.5 公里，或者走两圈，或者跑一圈，反正我会开始跑。啊，我发现呢，慢跑、运动、健身，就是你要来那种，呃，就是比你的抽烟会让你更加愉悦的这种事情。因为我们都知道，你一跑步，整个身体机能是一种高速激烈运动的状态，对吧？不管你是无氧还是有氧，反正你整个人会从一个痛苦的状态，然后跑到一个自然的状态，跑到一个呼吸顺畅、保持心流的状态。然后这种状态就很像我在写作的时候抽烟的过程中那种心流。啊，同时呢，就是跑步，它是一个练肺的过程嘛。你吸烟是个伤害肺的过程嘛。啊，在你跑的过程中，你的肺在不断的呼吸啊，有大量的冷空气进来，然后再排出，然后你整个人呢在高速的去新陈代谢啊，然后你在流汗，在这种过程中，你的精神其实也是一样很刺激，对吧？那个凉风吹在你的脸上，你的脑门啊，然后你整个人发热冒冒汗、啊，然后你在往前跑的一种排毒排泄的过程。那么就是通过慢跑啊，通过做大量的有氧运动，哎，然后在那段时间，我整个身体都忘掉了吸烟这件事啊。甚至我不知道大家有没有看过这种言论啊，就是说说跑步会上瘾，对吧？你看有那个人真的，他买了很多的这个就在外面跑步的装备，是吧？跑鞋啊，紧身衣、速干衣啊，护膝、护肘啊，还有这个放手机的这个卡的卡槽啊，绷带啊，肩带。啊，小背包啊，然后耳机、运动耳机、运动眼镜啊，各种各样的东西都有，还有技术工具。就是它跑步还会成为一项运动的原因，也是因为跑步真的能够加强你整个身体的新陈代谢啊，也会分泌很多让你愉悦的东西，因为运动就会让人愉悦嘛。所以有人跑步就会上瘾啊，所以在那段时间，我通过跑步替代了戒烟这项，哎，这项这这项哎，这是不叫爱好了，就替替换了，替掉了，代替掉了戒烟这个坏习惯。要吸烟这个坏习惯，那么也就是因为我用一件特别好的事情去代替了吸烟这件坏习惯，然后我的身体是吧，在那段时间也做了非常剧烈的刺激跟反应，然后慢慢慢慢的我就忘掉了吸烟这件事，哎，然后我就不想吸烟了。我当时健身了两年时间，哎，坚持这个夜跑，包括晨跑啊，断断续续的也坚持了一年多。然后在这个时间呢，我的体重呢也瘦了，呃，差不多二十斤。就是我是我就没有怎么注意吃啊，我就真的是运动，我体重也瘦了二十斤，呃，然后整个身体的状况都非常好，啊，而且还有一点就是我真的要说，就是这个吸烟是不是影响生育能力啊？是实打实确实影响生育能力啊。那我戒了烟之后。可能因为运动啊，或者各种关系，哎，能够明显感觉到各方面的改善，<笑>然后这里就不能就不能再细说了啊，就不能细说了。所以呢，就是跟大家真的要强调，是吧？吸烟，是吧？有人说吸烟可以提神，那吸烟是不是也有很多好处？我又要跟大家说、啊，就是要纠正大家这个想法，就是吸烟真的非常对人体有非常大的伤害啊，它没有任何的好处。啊，你要是觉得说说你要提神或怎么样，你可以不需要抽烟，真的。你需要提神的话，你可以尝试其他的事情。你比如说，啊，你去洗个洗洗个洗洗个凉水的脸，是吧？啊，然后你去有那种提神的那种，就是有那种薄荷啊，有那种薄荷油，是不是？啊，甚至有花露水啊，啊，有清凉油啊，有那些东西啊，你抹一抹太阳穴，你就能提神。啊，还有最简单的不需要靠药物的方式，就是你可以。起来是 吧？ 做个十个、二十个的俯卧撑 啊， 然后这个半蹲是 吧？ 做一点运 动， 很快你就能提神 啊！ 甚至我真的建议大家通过 哎， 通过健身 啊， 通过体育运 动， 通过慢跑 啊， 来让你戒掉这个就是烟瘾。我觉得这是一个非常好的建 议， 因为这是我自己的亲身经历啊。然后再一个就是还要跟大家说的就是呢。就是烟瘾啊，就是我给大家总结一下，就是烟瘾它成瘾的诱因里面啊，其实无非也就是那几点。就是第一个，大家一定要记得，对吧？社会交往，在这个烟社交、烟文化里面，它是会让你就是可能会在戒烟的过程中会放弃掉。所以呢，你戒烟的时候啊，一定要表明状态啊，一定要有仪式感，一定要让很多人都知道，哎，你要戒烟了啊，你不想抽了啊。当然现在可能会好一些，因为现在很多。北上广深的这些工作啊，在这个写字楼里面啊，写字楼里面是有是不给吸烟的，就公共场所很多地方也不给你吸烟了。所以呢，抽烟反倒不是一件很酷的事情，抽烟反倒成为了一件不太健康的事情啊。很多人也不喜欢你抽。然后第二个就是在朋友之间呢，咱们也要就是要要强调，要跟朋友要说啊，你要戒烟了啊，你要表这个态，让朋友不要去影响你啊。然后呢？第三个呢，就是当你这个呃工作累的时候啊，就是你觉得你要吸烟放松一下的时候啊，你可以用别的方式，是吧？可以去买点零食啊，啊买点别的东西啊，或者吃个薄荷糖啊，或怎么样，嚼个口香糖啊，去代替吸烟啊。然后第四个呢，就是啊，如果你熬夜的时候啊，你熬夜的时候想提神，你其实可以喝个咖啡啊，虽然咖啡也不是非常健康，但是也没有界定啊，但是咖啡总比吸烟好啊。然后。如果还是很困，可以洗把脸，真的，你洗个脸啊，洗个头啊，淋个热水澡啊，啊、呃，或者你泡个泡个澡，是吧？有条件的话泡个澡，泡十五分钟就够了啊，都比抽烟啊能够更让你放松心情，甚至充满能量啊。因为，呃，之前有过体验啊，就是说，这个你休息的时候，哎，你睡觉的时候可能是你身体在回血的过程，但是你泡一个澡，泡个热水澡啊。或者做个桑拿，它是一种回蓝的过程。我不知道这个比喻能不能 get 到啊？就是这些都比吸烟要更靠谱。然后最后还有就是，呃，有些人有好奇心啊，是吧？你怎么说呢？你有好奇心是可以，但是听我说了这么多，或者我相信你也一定抽过一根到两根，或者你被动也吸过一些二手烟。我跟你说，二手烟跟你主动抽没区别，真没区别啊！所以呢？就是即使有再大的好奇心，我也不建议你去尝试，啊，然后再有一点就是，可能你觉得吸烟很酷啊，在大家的印象里面，吸烟是件非常酷的事情，啊，是件让自己立威的事情，好像你长大了是一种这种仪式感，其实没有必要啊，在我们的这个文化里面，吸烟跟你酷不酷或者怎么样，其实没有必然的联系。是吧？我们说一个人真正的成熟啊，主要是是在于他的言行，是在于他的思维方式，是是在于他的处事技巧啊，对别人的关怀，对别人的尊重，对自己的这种严格律己的这种状态啊，这些才是一个人是否成熟、是否酷啊、是否稳重、是否能够担当大任的一种，就是一种一种鉴别的地方啊。所以呢，呃、啊，我真的是不建议，就咱们的朋友啊，去去去抽烟了啊。所以这些。我的目的就是要跟大家说啊，就是吸烟再好啊，也要想办法把它戒掉啊。即使你有千百千万种的理由想要让自己去抽烟，我也真的劝大家能戒就戒掉。真的，这个以后啊，这个抽烟的人会越来越少啊。就像现在喝酒这件事儿也是一样的，咱们看一看啊，就是现在这个酒局已经越来越少了，是吧？这个政府单位、事业单位这个酒局也很少了。啊，这个婚庆喝酒的人也越来越少了，是吧？你这个文化已经被限制了，以后抽烟这个事儿呢也是一样，是吧？这个电影电视剧上面已经看不到太多的这种吸烟镜头了，啊，那么我们的下一代的小朋友，这个就不会在这种环境上受到太多的这些影响，啊，那么作为这个父母来说，或者为了以后，不管你为不为以后考虑，为自己的身体健康考虑来说，也不该去抽烟，然后再一个就是。就是吸烟真的会影响生育能力，<笑>吸烟真的会阳痿啊！你记住这一点，你记住这一点啊！就跟之前英国研究说这个说这个新冠啊会让人秃这个秃头一样、啊、就是它会有很多的这种半生的这些问题啊，所以你要考虑清楚啊！你为了自己的健康，为了别人的健康啊，为了下一代的健康，哎，都不要去吸烟了。好，那么今天就说到这里。啊，下一期我们再聊别的好玩的话题啊！我是八匹马，喜欢《活捉八十副》这个这个节目的啊，记得订阅啊！我们下期再见。